ty to bierzesz? A co on to ma takie ładne na pupie? O tym, co piorę. O tym, co ładnie wygląda. Posłuchajcie wielogatki, czyli opowiastki o pieluszkach wielorazowych. Czy da się je lubić? Czy trudno je użyć? Oto i odpowiedź na wszystkie te wielopytania. Cześć! U nas w ten weekend w Holandii była przepiękna pogoda. Świeciło słonko, grzało jak szalone. Byliśmy u znajomych na tarasie, grillowaliśmy sobie i tak się letnio zrobiło. Dlatego opowiem Wam teraz o wakacjach, o tym jak z wielu pieluchami wybrać się na wyjazd wakacyjny. A ja przy okazji trochę sobie powspominam. Pierwsza moja rada to niezależnie od tego jakim systemem pieluchujecie w domu, Weźcie ze sobą na wakacje tetrę. Tetra jest po prostu niezastąpiona. Na to otulacz wełniany albo pulowy, kto co woli. Jak jest lato i gorąco, to ja polecam wełnę, bo jest lepiej yy, oddychająca niż pól. Ale ogólnie to tetra i wakacje to jest połączenie po prostu obowiązkowe. W tym roku byliśmy na wakacjach, najpierw byłam z dzieciakami w Polsce, tam w Krakowie mieliśmy wynajęte mieszkanko, siedzieliśmy sobie tam sami przez tydzień, spotykaliśmy się z rodziną, ze znajomymi, ale trafiliśmy na okres, kiedy były naprawdę mega upały. Mieliśmy świetne warunki, bo mieliśmy własną pralkę, mieliśmy mnóstwo miejsca na rozłożenie suszarki na pieluchy. No ja się wybrałam z moimi ukochanymi Ajo, miałam oczywiście, wtedy jeszcze miałam niewystarczający stos, zresztą nadal nie mam wystarczająco Ajo, żeby tylko nimi pieluchować, więc pobrałam oczywiście swoje prefoldy, parę formowanych, chociaż akurat ich mi się nie chciało taszczyć. I muszę Wam powiedzieć, że prawie cały stos Ajo yy, leżał i przyrozdabiał pokój, a ja używałam na zmianę tylko prefoldów, które miałam ze sobą. Bo ja po prostu nie chciałam Adaśka pupy w tym upale grzać w Ajo. Ja wiem, wszystkie pieluszki wielorazowe są oddychające, ale mimo wszystko ja w takiej sytuacji pogodowej zdecydowanie preferuję wełnę. No i nawet chyba ten prefold to, to jest mimo wszystko trochę mniej przy pupie niż, niż Ajo jako takie. Mimo tego, że warunki do schnięcia były świetne, no to myśmy założyli Ajo parę razy dosłownie, żeby tam tylko się pokazać bardziej, czy tam jak nie miałam naprawdę humoru na inne rzeczy. Kolejną historyjkę, jaką Wam opowiem, jak pojechaliśmy później na Węgry, to też byliśmy u rodziny i też spodziewałam się przepięknej pogody, świetnych warunków na suszenie, więc mogłam sobie pokorzystać też z Ajo, ale, ale zrobiłam mądrzej, nawet odebrałam pożyczoną koleżance Tetrę, bo jak już Wam mówiłam sama, już Tetry w ogóle nie używam w domu. Jednak wzięłam ją ze sobą, bo po pierwsze... Wiedzieliśmy, że będziemy u rodziny, ale nie wiedzieliśmy, czy nie wybierzemy się na dzień, dwa, trzy na przykład gdzieś do hotelu i czy nie zdecydujemy się wtedy oddać pieluch do prania. Czasami robimy sobie taką labę. Kiedyś tak było, jak byliśmy z Laurą, że właśnie oddaliśmy do pieluchy. No i co ja się mam zastanawiać, jak oni je tam będą traktować? W jaki sposób one będą prane i, i co oni z tymi moimi wspaniałymi ajo zrobią? Jak ja im dam tetrę, to naprawdę nie ma znaczenia, w jaki sposób ona będzie wybrana prawie, że. I jeszcze jedna taka historyjka, jak pojechaliśmy do siostrzeńca Lacji nad Balaton, 
no to tak jak mówię, na Węgrzech zawsze jest gorąco, zawsze parnoduszno i wszystko schnie w trymigi. A tutaj jednego dnia przyszła burza wieczorem, przepiękna zresztą. Dzieciaki stały i podziwiały błyski co chwileczkę. No ale przez dwa czy trzy dni było tak szaro i ponuro i przede wszystkim wilgotno i pranie, które ja zrobiłam, ono w ogóle nie schło. Nawet te moje prefoldy, nawet z tetrą było ciężko, więc nie wyobrażam sobie, jakbym ja stwierdziła, że okej, okay, to ja biorę ajo, bo będzie piękna pogoda, a tu nagle taki psikus nam pogoda by zrobiła i by to wszystko nie wyschło. To takie moje doświadczenia, dlaczego warto wziąć tetrę. No i to samo w zimie, no to tym bardziej lepiej schnie, a jak się jedzie na wakacje, no to nie zawsze nawet wiadomo, jakie są warunki. Myśmy jechali do rodziny, a mimo to okazało się, że coś tam nas zaskoczyło i, yy, i lepiej było mieć tetrę. A jeszcze inna rzecz, że jak się ma tetrę na wakacjach, to potem się może okazać, że ona się przydaje do naprawdę różnych dziwnych rzeczy. My na przykład kiedyś zakładaliśmy tetrę na okno w samochodzie, jak nie mieliśmy takich zasłonek przeciwsłonecznych i świeciło laurze w buzie, no to wiecie, tetra w szybę, zasnąć w szybę i, i nie świeciło na nią. Kolejną przydatną rzeczą, którą warto mieć, to jest worek z pulu na brudne pieluchy. Nawet jak w domu sobie radzicie z tym inaczej, to na wakacjach też nigdy nie wiadomo co i jak będzie. I jak będzie można te pieluchy brudne przechowywać, więc zawsze fajny mieć. A ja nawet chciałam wziąć nasze wiadro na pieluchy, no ale to bez sensu wiadro pakować do samochodu. I myśmy nie wiedzieli, ok, nie mieliśmy dużo bagażu, ale nie wiedzieliśmy jak będziemy wracać, bo zawsze robimy jakieś zakupy na Węgrzech. No a wiadro wiadomo jest nieukładne, więc po prostu jak mam worek pól, to, to sobie do worka wrzucam i, i jest maleńki, a no nie jak, jak całe wiadro, to nie zajmuje miejsca. I teraz co z praniem? Są tacy, którzy wybierają się na przykład na jakiś kemping. O, chciałabym tak pojechać, ale jakoś się nie wybraliśmy z dzieciakami, może nie pieluchowymi, może się wybierzemy kiedyś. Ale słyszałam takie historie, czytałam na Facebooku, że wiele osób wybiera się na wakacje z wielu pieluchami i trzeba je wtedy ręcznie uprać. Nie zawsze jest luksus, że można to gdzieś oddać do prania. Wtedy warto jest wziąć ze sobą odkażacz na Fresh albo Miofresh. I jeśli ma się taką możliwość, to nawet pieluchy przed praniem zalać nawet wrzątkiem, albo jak nie ma możliwości wrzątku, to chociażby wodą gorącą z kranu. I niech one sobie z takim napifreszem poleżą. Ja też jak byłam na wakacjach, to wszystkie pieluchy starałam się od razu płukać, bo mimo, że w domu tego nie robię, to na wakacjach sobie od razu w miarę możliwości płukałam je gdzieś tam pod zlewem. I już takie wypłukane trzymałam, więc jak wrzucałam je do pralki, to nawet się musi, nie musiałam zastanawiać, jak tam włączyć jakieś płukanie. No a jak pierzecie ręcznie, to tym bardziej wygodniej jest je mieć od razu wypłukane, niż musieć wszystkie płukać. No i później wiadomo, jak wygląda pranie ręczne. Dosypujecie proszku, po prostu bierzcie ze sobą proszek, jaki tam używacie w domu, albo Kupcie, ja bym powiedziała, że cokolwiek, szczerze mówiąc. Jak byłam na wakacjach, to naprawdę się szczególnie nie przejmowałam tym, czy ten proszek jest odpowiedni do pieluch. Pewnie Wam kiedyś o tym opowiem, jakie są, że tak powiem, wymagania, zalecenia, co, w czym prać, żeby pieluchy najlepiej pielęgnować. Ale jak jestem na wakacjach, to po prostu piorę tym, co jest. Zazwyczaj jesteśmy u rodziny, to u mojej mamy, to u, u Lacji mamy. Więc korzystam z tego, co oni tam mają i nie przejmuję się w ogóle składem tych 
proszku. Jak bierzecie ręcznie, to zwróćcie uwagę na to, żeby sobie tego proszku nie dać za dużo. Możecie, znam takie osoby, które mają takie odczucie, że dobra, dodam więcej, to się lepiej wypierze. Nie zapomnijcie o tym, że potem to pranie prane ręcznie będziecie musieli ręcznie wypłukać. No i właśnie dla tych, co piorą ręcznie, to też polecam tetrę właśnie. To jest najprościej wyprać, prawda, niż męczyć się z jakimiś innymi rodzajami pieru. No i później zatrudnić jakieś silnie, silne ręce do wyrzymania i to znowu tetra najprościej. Ale tak w ogóle niezależnie od tego, w jaki sposób pierzecie, czy ręcznie, czy macie jakąś pralkę, to ja Wam muszę powiedzieć, że ja jak jadę na wakacje, to po prostu wrzucam na luz. Teraz jak byliśmy na przykład u siostrzeńca Lacji, to oni tam przygotowali nam w ogóle część u nich w domu, w ogrodzie mają taką część, taki domek powiedzmy letniskowy, nazwijmy to. Więc tam mieliśmy swoje własne miejsce, mieliśmy swoją własną pralkę, jakąś tam ich starą pralkę. No i okazało się, że ta pralka w ogóle, w ogóle to trzeba pilnować, jak się robi pranie, bo ona tam cieknie, więc trzeba wycierać łazienkę w międzyczasie. I to w ogóle była pralka z wężykiem do wanny, odprowadzającym brudną wodę. No i przede wszystkim, jak ja zrobiłam to pranie i wyjęłam to pranie, to miałam odczucie, że ono wcale nie jest jakoś szczególnie wyprane. No, tak pachniało średnio. I wiecie co? Przyznam się Wam, że po prostu go wyjąłam z tej pralki i rozwiesiłam i nie przejmowałam się tym. Widziałam, że coś tam jest wyprane, ale uznałam, że no nie będę się bawić we włączanie tego ponowne albo jakieś kombinacje pranie ręczne, czy, czy kicholera, no kurczę, jest wyprane, wyschnie, założyć na pupę, wrócę do domu, wypiorę porządnie, zrobię stripping nawet, jeśli będzie to potrzebne. A teraz mam wakacje nie po to, żeby się przejmować pieluchami. Nawet czytałam taką historyjkę, że ktoś kiedyś był na jakiejś działce, gdzie w ogóle nie miał ciepłej wody, nie miał pralki, ani nic. I ta mama pisała, że ona te pieluchy rozkładała gdzieś tam na trawniku, zlewała ją je z drugiem zimnej wody z węża i potem wyciskała, dawała wyschnąć i, i jak wróciła do domu, to zrobiła stripping. Nie mogę powiedzieć, czy ja polecam taką metodę, że w ogóle nie prania, że tak powiem, ale na pewno polecam wrzucenie na luz. Zwłaszcza jak już weźmiecie tą tetrę, to jej praktycznie nic nie zaszkodzi. Kupię waszego dzieciaka przez jakiś tam krótki okres wakacyjny. Pewnie też nie. Jak ktoś jedzie na dłużej gdzieś, no to, to pewnie jest bardziej w stanie sobie ogarnąć jakąś pralkę, chociażby yy, raz na tydzień, czy, czy coś w tym stylu. Czasu do czasu. No i tyle. A resztę musicie kombinować w zależności od tego, w jakich jesteście warunkach. Wiadomo, że jak ktoś tam, nie wiem, idzie z dzieckiem w góry, no to musi sobie, nie wiem, ja pamiętam jak chodziłam w góry jeszcze bez dzieci, ale ze znajomymi chodziliśmy na dłuższe wycieczki i to rozwiązywaliśmy sobie sznurki przy plecakach z, z mokrymi skarpetkami i tak dalej. I w ten sposób suszyliśmy. Wiadomo, z tetrą, z pieluchami będzie tylko trochę więcej i trudniej, no ale jak ktoś jedzie z góry, w góry z dzieckiem, to pewnie jest na tyle kreatywny i pomysłowy, że sobie poradzi z suszeniem. W aucie no to też łatwo rozłożyć na desce rotielczej, z przodu, z tyłu, poobkładać się i wyschnie. Nie dam Wam rady, jak to zrobić, jak jechać na biegun północny z dzieckiem w wielu piluchach, 
ale jak jest jakiś rodzic, który z dzieckiem małym, pieruchowym wybiera się na biegun północny, to myślę, że jest na tyle zdar- zaradny, żeby poradzić sobie nawet z wielopieruchami. Więc jakby ktoś się wybierał, to podzielcie się o informację o tym, jak Wam poszło. Aha, jeśli chodzi o noce, no to ci, którzy nie zmieniają pieluchy w nocy i pewnie niektórzy z Was używają jakieś super grube, wielkie formowanki, no to może też jesteście w stanie sobie wykombinować jakieś tam, kupić jakąś grubszą, chłodniejszą tetrę albo włożyć w nią jakiś boster. Może akurat da się ominąć tą grubą, wielką formowankę. Jak wiecie, że nie będziecie mieli jak prać, to pewnie w większości wypadków da się pokombinować. I tak jak już wspomniałam, polecam na wakacje, zwłaszcza letnie, gorące, otulacze wełniane albo gadki wełniane, longi wełniane. Jak zwykle używając wełny trzeba pamiętać, że może się zdarzyć, że ta wełna oberwie dwójeczką, będzie trzeba ją zaprać i dać jej trochę czasu na wyschnięcie. To schnie dłużej niż pól, więc może nawet stosując głównie wełnę, to warto mieć jakiś tam otulaczyk jeden czy dwa pulowe. Aha, jeszcze o jeździe w aucie. No my jechaliśmy długo, bo na Węgry jechaliśmy z przerwą, z postojem jeden dzień, a z Węgier wracaliśmy już bez przerwy, więc to w sumie 1600 km, ale przetrwaliśmy. No i Adaś miał na pupie, trochę używałam Ajo, trochę też ze względu na to, że, że jakby siedzi i w ogóle tam mu powietrze nie dociera, to wolałam też trochę wełny postosować. W zasadzie nie inaczej jak w ciągu dnia. Ale jak ktoś się boi przecieków, to może warto dokupić jakiś booster i dołożyć sobie do tych pieluch, co będą na drogę do auta. Postoje tak czy siak, trzeba robić, jak się jedzie z dzieckiem, wyjąć go z fotelika. U nas były szybkie akcje, czasami zmieniania gdzieś pieluch obok auta, w aucie, na postoju. Nie mówiąc o jednym razie, kiedy Adaś naprawdę porządnie załatwił chyba nawet wełniaka, więc oczywiście musiałam to wszystko jeszcze tam pozbywać się tego, bo nie chciałam tego pakietu ze sobą wozić. Pomimo, że staraliśmy się na każdym postoju od razu wrzucać brudną pieluchę do bagażnika, do worka polowego, no ale nie chciałam takiego pakieciku ze sobą wozić, jaki on tam przygotował. No ale to też się jakoś udało. Najtrudniej to było go umyć, bo on mi zaczął uciekać gdzieś tam. Lat nie mógł pomóc, bo był z Laurą i z psem w międzyczasie. A ja musiałam gdzieś tam na ławeczce, na parkingu ogarnąć umycie go porządne razem ze spodniami, zmienienie spodni i umyciem nóg. Dobrze miał spodenki swoją drogą, bo ja nie miałam opcji rezerwowej w aucie na takie sytuacje, ale wiem, że są takie podkładki pulowe, to w sumie dla dzieci na przykład, które są świeżo odpieluchowane i już siedzą w aucie bez pieluchy, ale mogą na przykład nie zdążyć powiedzieć, czy tam rodzic się nie zdąży zatrzymać. Są takie podkładki na fotelik. A jak Laura była malutka, to jej czasami nawet dawałam trochę wełny pod plecki do siedzenia. Miałam wrażenie, że wtedy się mniej płoci w foteliku. U nas wakacje przede wszystkim kojarzą się z wodą. Kiedyś byliśmy z Laurą nad Balatonem, teraz z malutkim Adaś, znaczy malutkim, no kurczą, już ma rok. Teraz z Adaśkiem byliśmy nad Balatonem i jako kąpieluszki używaliśmy po prostu zwykłej pieluszki kieszonki. Są takie kąpieluszki specjalne, one są chyba z neoprenu, tak to się nazywa. 
Ja nawet chciałam sobie taką kupić, ale potem nie mogłam znaleźć takiej, co mi się podobała, więc po prostu miałam na zmianę dwie kieszonki akurat z Coolmaxem od Pupy, ale to był mój wybór, bo akurat to mi się najbardziej spodobało, ale w sumie wszystko może być. I po prostu kieszonkę bez wkładu dajemy dziecku jakieś dowody. I tutaj uwaga dla tych, co może nie wiedzą. Dziecko niezależnie, czy ma pieluchę wielorazową do pływania, czy ma pampersa do pływania, jak zrobi siku, to to siku wypływa z tej pieluchy, tak, tak, z pampersa do pływania też. Pielucha do pływania ma za zadanie tylko wyłapać grubszą sprawę. I tak, jak jedziemy na basen, to dzieci też sikają do tej wody i nie wiem, czy słyszeliście tę historykę, ja słyszałam, jak była mała i nawet w nią wierzyłam, że jak się zrobi siku do wody w basenie, to robi się dookoła jakaś tam fluorescencyjna plama, czy tam jakaś kolorowa plama, że woda się barwi. Nie wiem, kto tą historykę słyszał, ale to nie jest prawda. Przynajmniej nie na zwykłych chlorowanych basenach, ani w jeziorze. Nam te dwie kieszonki spokojnie wystarczały, bo używaliśmy ich jako strój kąpielowy. Więc jak schodziliśmy na jakiś dłuższy czas na plażę, to albo zakładaliśmy mu czystą, po prostu zwykłą pieluszkę, albo nawet biegał bez. Akurat byliśmy na plaży, która tak naprawdę jest trawnikiem, bo na dwa lata nam trudno opiesz czyste plaże. No ale jakby był piasek, to może jedyną różnicą byłoby to, że nie puszczałabym go bez pieluchy. U mnie jeszcze świetną sprawą zawsze w lecie są formowanki z kieszonką, do których nie wkładałam wkładu. One chronią pupinę w zasadzie jak majteczki, po prostu osłaniają tam przed czynnikami zewnętrznymi. No wiadomo, że jest to super przewiewne. A jak dziecko się bawi gdzieś tam na ogrodzie na zewnątrz, to, to jak ono sobie siknie, no to siknie i yy, nikt się tym szczególnie nie przejmował. Ja nawet próbowałam Adaśkowi w tym roku założyć majteczki jakieś tam po laurze, no ale niestety na jego malutką pupinę jeszcze żadne majteczki nie są dobre. Więc te formowanki z kieszonką nam właśnie w ten sposób działały, jak majteczki. I to chyba wszystko z wakacyjnych tematów. <śmiech> Życzę Wam spokojnej zimy. Tak mi przyszło do głowy. Ale tak naprawdę o to letnie nagranie zostałam poproszona przez jedną mamę, która wybiera się na jakąś wielką podróż ze swoim maleństwem wielu pieluchowym. Także życzę udanej podróży. Jakbyście jeszcze mieli pytania jakieś, to piszcie do mnie. Pozdrawiam Was, pa!